0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad tengo el honor de sentarme a hablar con el Pastor José Fonsi. Una conversación extraordinaria. En esta oportunidad no es la excepción. Tenemos una historia con la cual Dios nos va a edificar, nos va a bendecir mucho la historia del pastor José Fonsi, definitivamente una muy enriquecedora, que en mí no hay duda, en mí no hay duda, de que va a bendecir mucho nuestras vidas. Eh, tres cosas que puedo resaltar de esta entrevista, A Fonsi lo conozco hace ya unos siete años, creo, eh, algunos seis años, maybe. Eh, la experiencia que he tenido con él ha sido muy agradable siempre, un hombre de Dios sumamente humilde la humildad es quizás una de las cosas que más resalta, es curioso porque Fonsi la primera vez que yo lo vi tuve una percepción incorrecta de él, es bien peligroso cuando nosotros nos dejamos llevar por percepciones únicamente sin darnos la oportunidad de conocer a las personas porque recuerdo y esto se lo he dicho a él personalmente, no le dije que iba a hablar de esto así que Fonsi sorpresa estoy hablando de esto <ríe> la primera vez que yo vi a Fonsi recuerdo eh, haberlo interpretado como una persona soberbia me pareció así. Y recuerdo haber hablado con, con, con nuestro pastor y haberle dicho, oye, este hombre me, me da, me da esta, esta apariencia, me parece que es así. Y recuerdo que el pastor me dice, no, Fonsi es una de las personas más humildes que yo he conocido, date la oportunidad de tratarlo, de conocerlo a profundidad. Para que veas que una persona sumamente humilde Definitivamente El golpe de realidad que me pegó El conocer a Fonsi de cerca Definitivamente Cambió mi percepción Una de las personas más humildes que he conocido jamás Un predicador que siempre ha edificado Mi vida, no ha habido una sola vez Que yo le vea ministrar la palabra del Señor Que no haya bendecido y edificado mi vida Poderosamente Y hay tres cosas que yo quisiera resaltar De esta entrevista, número uno Cuando hablamos acerca del aceleramiento con el que Dios le llevaba a él cuando Aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador, lo segundo Es el manejo de los dones Cuando hay un punto de la conversación Que ya usted verá en el que nosotros Comenzamos a hablar eh, De la diferencia entre lo que Es un don desarrollado Y un don educado El manejo de los dones, en general ese, Esa parte del, del podcast Está muy interesante Y número tres, el manejo de las frustraciones Como ministro todos, como ministros, atravesamos por un sinnúmero de frustraciones y es importante tener buenos manejos ante esas frustraciones. Frustrarse es algo normal, es natural, ahora cómo nosotros manejamos la frustración puede determinar si sea algo mortal para nuestra vida o si no, así que yo no voy a enrollarme mucho acá, solamente quiero invitarle a que se suscribas, a que se suscribas, no, se suscriba perdone que metí una S ahí donde no iba, suscríbase al podcast suscríbase a nuestro canal de YouTube donde estamos trabajando ahora mismo la serie de lo que son las sectas va a bendecir mucho tu vida, estoy seguro de eso así que simplemente nos deja un comentario por ahí abajo, antes de pasar con la entrevista, quiero decirle que la iglesia que el pastor Fonsi está pastoreando se llama Iglesia Casa de Gracia. Están ubicados en el barrio Salto Arriba, exactamente en el pueblo de, de, de Utuado, estoy hablando, barrio Salto Arriba, exactamente al lado del cementerio Nueva Jerusalén. Para ser más preciso aún, la carretera 123 kilómetros 54.7. Más específico sería imposible. Así que ya tienes la ubicación en caso de que seas de Utuado, de pueblo limítrofe y no tienes una casa a la que pertenecer. Ahí hay una casa, Iglesia Casa de Gracia, con un pastor dispuesto y disponible a recibirte, abrazarte y ser de bendición a tu vida con lo que el Señor tenga para contigo. Así que no me enrollo más, les dejo con esta maravillosa entrevista con el pastor José Fonsi. Fonsi, bienvenido a Legado.
1: Estamos honrados en esta mañana, y en este día ¿verdad? de poder compartir, eh, no tan solo contigo, sino con toda tu audiencia. Una bendición tenerte. Hace
0: mucho tiempo que nosotros venimos tratando de hacer sí. este junte, de poder tenerte acá, poder conocer un poco más de tu historia sí. y bendecir la vida de la audiencia delegado con, con la historia de vida que llevas y con tu historia en el Señor. Y ahora mismo te encuentras en un momento de vida muy distinto a cuando inicialmente yo quería hacerte la entrevista. Es. Y es que hace unos meses comenzaste al, en, en el pastorado. No es tu primera experiencia pastoral, ya habías tenido esta experiencia, sí. pero quiero arrancar un poco hablando acerca de esta experiencia pastoral porque esta obra se levanta en plena pandemia Correcto. y quiero, quiero saber cómo fue la experiencia de levantar la obra en plena pandemia ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste? ¿Y cuáles fueron las cosas positivas, si estuvieron algunas,
1: a causa de la pandemia? Pues mira, José Luis, eh, nosotros eh, ya hacían varios, varios años que ya el Señor iba como, como trabajando con nuestra vida y mudando nuestro corazón. Eh, realmente llegó un momento, hace dos años atrás, donde el Señor usó un pastor le di un sueño y este pastor me llama, o sea, es mi amigo, yo lo conozco desde, desde pequeño. Y él me llama y me dice estas palabras, eh, tú sabes que yo no soy profeta <risa> y si te estoy llamando es porque la cosa es seria. Y yo dije, recuerdo que era enero, hace dos años atrás, enero, y me dice, tuve un sueño contigo y sé lo que significa. Él comienza a hablar del sueño. Eh, y termina diciéndome, y el Señor te dice que no puedes correrle tu llamado, que es tiempo de abrir obra. Yo empecé a asumir, tratando de asimilarlo, eh, me acerco a mi esposa y le, dice, le digo, eh, mi amor, el Señor nos acaba de hablar, me dijo esto y esto y esto. Pero no era nada de lo que nosotros no supiéramos, sino es que estábamos como que ahí. Y pues, eh, rápidamente hablamos con nuestro pastor que es el pastor que tenemos en común, el <risa> Joel, y le expresé ¿verdad? con las mejores palabras posibles, porque creo que cuando llega ese momento es muy difícil asimilar tantas cosas conocientes, ¿no? Y él pues me dijo, pues, vamos para adelante. Eh, recuerdo que, obviamente, el primer desafío es lugar, buscar un lugar. Pero ¿qué pasa? No estaba la pandemia en su apogeo en esta área del mundo. Había comenzado ya en aquella área, ¿verdad? en el oriente. Pero eh, sí estaba temblando la tierra. Que ahí fue cuando empezaron los temblores. Entonces yo dije, bueno, señor, yo no puedo comenzar ahora porque obviamente pues, está la tierra temblando, está todo el mundo en la histeria. Entonces, pues dije, vamos a seguir orando. Y seguimos, ¿verdad? Buscando. ¿Qué pasa? Deja de temblar la tierra. Pero entonces la pandemia se apodera del mundo. Y ahí es donde empieza los este, lockdowns y todas estas cosas.
0: En enero los temblores,
1: en marzo el cierre completo. Correcto. Entonces, en ese tiempo, yo digo, bueno, señor, este, no puedo todavía. Estoy, quiero, vamos a hacerlo. ¿Qué sucede? En ese tiempo, eh, pues cuando ya por fin abren un poco, ¿verdad?, dan un poco más de libertad, eh, yo paso por este lugar. Y lo veo. Y entonces hablo con, él, con el dueño actual. Eh, pero en ese momento, pues, no pudimos llegar a ningún acuerdo porque él quería, ¿verdad? Tenía otra visión de, de, del edificio y en cuanto a precio y otras cosas. No pudimos, no pudimos. Eh, sigo orando, me mantengo así, le digo, Señor, no puedo. Estoy... Entonces aquí realmente en donde estamos, estábamos buscando un lugar que fuera céntrico, que tuviera, ¿verdad? Y en eso pues eh, realmente nuestras posibilidades eran era muy, muy escasas. Pues los dejamos en manos del Señor y pasan varios meses, yo creo que como en septiembre, que aunque estamos en medio de este, la situación de la pandemia, eh, pues ya hay un poco más de abertura, ya...
0: 2020 estamos correcto, hablando.
1: Correcto. Yo soy malo con la fecha, así que... No, no te preocupes. Entonces, eh, como que comienzo a, como a tener esa, esa urgencia de Dios. Y vuelvo a comunicarme con, con el dueño del, del edificio. Y ahí entonces me dice, pues mira, alquilé la mitad, cosa que, que no pude convencerlo anteriormente, y me queda el resto. Y llegamos, lo vimos. Eh, mis ojos no se ponían de acuerdo con la visión que yo tenía en mi, en, mi, en, mi, en mi mente pero había algo en mi espíritu que me decía aunque sea un lugar que necesite trabajo esta es la mejor posibilidad y gracias a Dios comenzamos le metimos manos a lo que es la acondicionarlo este, con la ayuda de, de mis hermanos allá de la iglesia en Dios Haremos y de mucha gente que donó no tan solo su economía sino su tiempo y gracias a dios establecimos este lugar.
0: No, el lugar está verdaderamente hermoso gracias. en el caso mío yo esta es la primera vez que estoy sí, aquí sí. yo estoy viendo el producto terminado ya claro, claro. Eh, no vi la, la no, no no pude ver cómo estaba anteriormente so, naturalmente cuando yo llego eh, quedo impactado por lo lindo que se ve gracias, el espacio y lo primero que me dice es, no esto no era así sí. esto no era así ahora Tú vienes ya de una experiencia pastoral también. Correcto. Y aparte de una experiencia pastoral, estuviste no sé cuántos años
1: como asistente pastoral también. Estuvimos alrededor de cinco porque estuvimos ocho allá en,
0: en Proeza. Sí. O so, sea, estuviste cinco años también como asistente pastoral. Eh, la vez primera que estuviste como pastor fue bajo una organización. correcto. Ahora estás independiente. La pregunta que quería hacerte es, ¿Cuáles son las grandes diferencias entre aquella primera vez y en esta ocasión?
1: Bueno, eh, pudieran haber muchísimas, pero yo creo que obviamente tiene que ver con el tiempo de Dios y también nuestra madurez como personas y como cristianos. Eh, no fue que no, no pudimos, sino que esta organización pues, tiene unos parámetros para cualificar. Eh, que yo, y tanto mi esposa y yo, mi familia, pues no logramos eh, cumplir. cumplir. Pero eh, gracias al Señor, pues Dios ubicó todas las cosas. Y a pesar de que sí teníamos la, este, la intención, el llamado, este, ciertas capacidades, ciertas oportunidades, eh, pues no, no se dio como, como nosotros esperamos, pero sí se dio como Dios quiso. Ahí es donde entonces eh, larga historia corta, llegó a proesa y ahí claro. el señor nos ayuda a formalizarnos y a reafirmar ciertas cosas, a mantener otras y a darnos otras experiencias.
0: Y, y sanar hasta cierto punto, claro, ¿no? Claro, sanar sí. eh, de, de esa experiencia que dentro de todo fue agridulce sí. por la forma en la que en la que se dieron las cosas. Pero ahora que están acá. Te pregunto, en un aspecto familiar, ahora como, como pastores o familia pastoral, sí. los niños, eh, ¿cómo crees que ellos perciben? No, porque la pregunta habría que hacérselo a ellos. Claro, claro. Pero, ¿cómo crees que los niños han asimilado este cambio?
1: Pues mira, eh, con la niña ha sido diferente, porque la niña sí tuvo un, una cierta etapa de crecimiento y desarrollo, eh, y obviamente ya ya tiene, va para 15 años, eh, es diferente quizás. Eh, pero no sé eh, hasta qué punto, ¿verdad? Eh, El niño, el niño tiene seis. Sí. El niño llega diez años después. ¿verdad? Entonces, en aquel momento cuando nosotros estuvimos, pues la niña vio, se desarrolló, experimentó ciertas cosas. Y ahora pues está experimentando otra. Para el niño es diferente porque es otra etapa. Él desconoce de sí. aquella etapa. Yo diría que para, para la nena quizás es lo más, ¿verdad? Pero, eh, gracias a Dios, eh, lo han aceptado, lo están entendiendo. Tengo, eh, estoy tratando de involucrar a mi nena en todo lo que tiene que ver esto con la tecnología y, y de aquí, de allá, tú sabes. Excelente. Y el niño, pues, siempre llega, enciende las luces... Eh, está pendiente de esto, de aquello, tratando de involucrarlos. Dice que quiere tocar la batería y estamos en esa. Pero eh, al menos con la niña sí pudiera decirte la diferencia. Obviamente antes pues no era tan, pero ahora pues tenemos esa otra responsabilidad. Ya no estaba tan apercibida por su edad, pero ahora pues, pero gracias a Dios están están ahí, están aceptando este, este tiempo y bendecidos por
0: eso. Bueno, Pastor, ya hablamos un poquito acerca de esto, pero regularmente yo comienzo acá eh, hablando sobre la formación o la crianza de la persona. Sí. Y quiero que ahora hagamos un poquito de retrospección y nos vayamos a ese Fonsi de 4, 5 años, 6 años. Eh, por ejemplo, yo los recuerdo. el recuerdo más antiguo que yo tengo de mi vida, sí. eh, yo tenía 4 años, es el recuerdo más antiguo que yo tengo. Eh, recuerdo estar agarrando diablitos en el patio, no sé si acá le dicen diablitos, unos animales que tienen que, que arriba son como puyú, no sé, es un insecto ahí medio raro, <risa> pero yo eh, para ese tiempo mi mamá vivía en el pueblo de Peñuelas y nosotros le decíamos diablitos y tengo una imagen bastante clara ¿no? de, de cómo era mi vida en ese momento. Claro, claro. Quiero que me cuentes cómo fue tu crianza, tus padres vienen de un, una familia, un hogar cristiano, cómo fue tu vida.
1: Pues mira, eh, hoy haciendo un análisis de, de mi niñez, yo creo que mi vida, si la pudiera resumir, eh, yo diría que fue una niñez um, solitaria, en cierto modo, porque, no porque no tuviera gente a mi alrededor, sino porque carecí de lo que quizás más me hacía falta. Y no fue por culpa de mis padres, obviamente la situación en la que vivíamos fue pues, a mi papá a trabajar todos los días, mi papá siempre estaba trabajando, y yo era el mayor, inmediatamente yo nazco, mis hermanos que son gemelos, eh, pues mi mamá tiene un embarazo difícil, y obviamente son tres niños, eh, uno detrás del otro, eh, pues entonces el mayor, como ya tiene un poquito más de, ¿verdad? de desarrollo, pues se lo dejaron a abuela. Y mi abuela pues estuvo ahí, pero tampoco era que, obviamente las fuerzas de abuelita no eran las mismas, y mis mi, mi, mi recuerdos son así, como que solitario como aprendiendo yo a hacer ciertas cosas, pero careciendo de otras. Eh, yo sé que quizás mi papá, y yo lo amo con todo mi corazón, y, y en este tiempo comparto más que, que, que nunca con él, pero eh, yo sé que por su trabajo él no pudo tener quizás ese tiempo que yo necesitaba tener, porque esa es la verdadera riqueza, el tiempo. No, no, hay na, no hay otra cosa, José. No hay otra cosa solamente el tiempo porque si no tenemos tiempo no tenemos nada podemos tenerlo todo y no hay tiempo no tenemos nada realmente entonces pues eh, me crié como que solito como que aparte como que yo era el mayor el de mayor responsabilidad todo todas estas cosas entonces eh, realmente es como eso lo, lo más que, que recuerdo y vuelvo y digo no culpo a mis padres hoy puedo entenderlos verdad porque tengo los desafíos de ser un adulto de, de de tener familia, de tener compromiso.
0: La situación lo impulsó a eso. Claro, o sea, eh, claro. era una situación, era algo circunstancial sí. que lo, lo, lo impulsaba a estar pues, trabajando, ¿verdad? Y, y estar en esa, en esa situación. Correcto. Imagino que la situación también eh, te empuja a ti a a madurar aceleradamente sí, sí. Y, y utilizo la expresión madurar pero quizás a aprender conductas de gente mayor a, de tu edad porque te estás criando con gente mayor que tú sí. y los que son menores que tú hasta cierto grado tienen la responsabilidad de cuidarle a ellos claro,
1: así mismo eh, realmente eh, como, como estás diciendo eh, sí yo buscaba un modelo obviamente eh, pero los modelos que ofrece este mundo uh -huh. van totalmente en contra de lo que establece la palabra del Señor y, y de eso fue lo que me acerqué. En mi casa no, no se hablaba de Dios, no, no había una base eh, que no sea lo normal por ahí. Nosotros somos católicos, pero no vamos a la iglesia, tú sabes. Uh -huh. Esa expresión que a veces escuchamos. Y realmente eso fue lo que vivimos, lo más cercano a una religión. Eh, fue eh, unos tíos nuestros que pertenecían a, a lo que le dicen el salón del reino. Y pues, se acercaban y de vez en cuando trataban de, de, ¿verdad? de demostrar su doctrina, enseñarnos su doctrina, etc. Eso fue lo más cercano que tuvimos como tal. Pero no hubo una base así como, como, ¿verdad? como cristiana, cristocéntrica.
0: Y cuando eres joven, cuando eres joven ¿cómo, ¿cómo fue el desarrollo de tu vida? ¿Continúas sí. sintiéndote solo? Sí. O porque yo, yo lo he hablado reiteradas ocasiones acá. Eh, yo me crio sin la, sin la figura de un padre, ¿no? Claro. Porque mi papá pues, papi estaba un mes en la cárcel eh, salía y estaba un mes en la calle sí. estaba tres meses preso y papi esa, era, esa fue la vida de mi papá sí. el tiempo que lo tuve en mi vida que prácticamente no tenerlo, ¿no? Sí. y luego ya desde los siete años en adelante yo no tengo memoria de mi papá mi papá desapareció y nunca más nosotros volvimos a saber de él hasta que nos enteramos que había fallecido, ahora y no tener una figura con la que uno pueda identificarse, de la que uno una, la que uno puede emular, definitivamente genera un vacío en la vida de uno y hay unos conflictos con los que uno como adolescente le cuesta poder lidiar con ellos y si uno no tiene con quién abrirse es más difícil poder asimilar ese tipo de procesos naturales en la vida de un joven Correcto. en la vida de un joven. Eh, ¿En tu adolescencia cómo fue tu adolescencia juventud ya?
1: Pues ya prácticamente pues. Debido a ¿verdad? esa niñez, pues nosotros seguimos ¿verdad? estudiando como, como esta vida nos, nos demanda, ¿no? Eh, y cursando pues, esos estudios, eh, te encuentras con diferentes tipos de personas y con esos vacíos que uno lleva, ¿no? Cargando desde la niñez, buscando ese, ese modelo, a quién seguir, a quién parecerse, esa dirección. Y eh, emulé todo el comportamiento de la calle. Desde, drogas, este, hacer el mal, peleas, etc. Claro. Y básicamente llegó un punto en mi vida donde eh, entré en una depresión sumamente, sumamente extrema. Este, estuve hospitalizado en, en lugares, ¿verdad?, psiquiátricos. Eh, atenté contra mi vida en varias ocasiones. Eh, hoy quizás, yo puedo decir, no quizás no quería yo realmente terminar con mi vida, era como una voz de auxilio, necesito algo, necesito ¿verdad? que me ayuden y no sé cómo pedirla o, o, o quizá el orgullo ¿no? de, de uno cuando es joven a veces de reconocer que necesita esa ayuda y específicamente no ayuda de hombre, ayuda de Dios porque eh, lo que yo tenía se resolvía solamente con la transformación del Señor.
0: Es difícil, es imposible, no difícil sí. tratar asuntos del alma claro. con una pastilla o con una inyección. Totalmente. No, no hay químico que pueda tratar el alma. No sé. en, en ese momento podías identificar cuál era la causa de tu depresión. Porque hay gente, yo me he encontrado con muchas personas depresivas que ellos mismos no saben por qué se sienten como se sienten. Okay. En ese momento podía, obviamente, hoy estás en una posición de mayor madurez, con una mente iluminada por la palabra del Señor pero en ese momento podía identificar por qué me siento como me siento o hubo una causa en específico un
1: evento que causó esto. Pues, este, sí, no sé si hubo un, un detonante, puede ser que un detonante no, no puedo identificar ahora mismo, uh -huh. eh, pero sí, realmente era como cansancio de lo que he estado viviendo, ¿no? era como que necesito ayuda, como que no quiero seguir en esto, pero realmente lo que lo que yo pudiera decir hoy es que todas esas, eh, esas situaciones y todo eso que, que llegó a mi vida eh, fue como que se acumuló, como que se acumuló. Y hoy hoy por hoy, pues no puedo decirte, fue específicamente por esto porque fueron tantas cosas claro. que estaba experimentando que, que obviamente tienen que ver con el vacío y con, con tratar de pedir esa, ese auxilio que, que no tenía en ese momento.
0: Definitivamente, definitivamente. ¿Cuándo es que tienes un encuentro con el Señor? ¿A qué edad y cómo sucedió?
1: ¡Wow! wow. Pues mira José, este, yo eh, hoy estaba meditando, yo no soy muy bueno con la fecha, realmente, <risa> pero estaba meditando y saqué cuenta más o menos, y estamos hablando de un 2004, un 2005, como un agosto, 11, al 19, estoy por ahí, <risa> Pero eh, en esa fecha específicamente te pudiera decir que fue cuando yo regreso de Estados Unidos porque eh, había perdido todo aquí en Puerto Rico, todo mis bienes, mi trabajo, todo, lo había perdido todo. Me voy para Estados Unidos y en Estados Unidos eh, comienzo a echar hacia adelante, como uno dice, empecé a trabajar, eh, a mueble el apartamento y un día estoy allí más rodillo y yo dije, yo no sé hablar contigo, dije yo en mi, en mi ignorancia, no sé hablar contigo Dios, pero yo sé que tú estás ahí. Y De repente vino algo que me abrió los ojos y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú no, tú no debes de estar aquí. Y fue cuando yo entendí que Dios me estaba ya, si sí, era como que ya no había break. Y algo en mi interior se despertó y comenzó a decir, bueno, yo regreso, pero regreso a servirte. Yo he tratado todo. Y nada más ha funcionado. Mírame dónde estoy, lejos de mi casa, lejos de mi familia. Lo perdí todo, ahora te necesito. Y así llegó a Puerto Rico. Cuando llegó a Puerto Rico, eh, recuerdo que mi, mi hermana era la presidenta de los jóvenes en esa iglesia. y cuando ¿En llego, qué iglesia? Perdón, en iglesia. No, no tienes no, que decir el nombre no, de
0: la iglesia, pero es una iglesia evangélica.
1: Sí, una iglesia pentecostal. pentecostal. Entonces eh, llegué y le dije, ¿cuándo hay servicio? Y me dice, el viernes hay una campaña. Vine y una campaña de jóvenes. Y yo le dije, Pues yo voy. Y recuerdo que ese día ya yo estaba, mi corazón ya estaba decidido, José. Sea, ya este yo estaba decidido. Llegué y cuando llegué estaba la iglesia llena. Me tuve que sentar al frente, que cuando uno está recién. Claro. Es como que difícil a veces. Pero llegué, me senté y recuerdo que era una predicadora. Y dice: ¿Quién aquí no ha aceptado el Señor? Y para ser honesto, José, sea, yo lo había aceptado. En varias ocasiones, pero a veces uno dice las cosas sin,
0: sin compromiso. Claro.
1: Entonces, eh, dije, yo levanté mi mano así temblorosa, la levanté y me dijo: El mensaje es para ti. Y yo te soy honesto, yo no recuerdo que ella predicó, porque mi mente estaba hecha, mi, 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 mi yo estaba decidido. Yo no recuerdo que ella predicó, solamente recuerdo eso. Y recuerdo que cuando hizo el llamado, yo pasé hacia adelante. Cuando paso hacia adelante, eh, ella empieza a orar por mí. Y empieza a decir, ¿qué batalla hay en ti? Y yo tenía un deseo, José, de, de poder levantar mis manos, pero había algo que las aguantaba. Yo quería levantarlas arriba. Y recuerdo que logré levantar una. Cuando yo levanté una, yo sentí que el mundo se cayó de mis espaldas. Wow. Literal. Y según levanté una, pude levantar la otra. Y a la misma vez que yo levanté esas manos, aquella mujer empezó a, a, a orar y a hablar en lengua y a decirme, todos los planes que Dios tenía conmigo. Y desde ese día, yo puedo decir, eso marcó un antes y un después. Transformó mi vida. Un, un 360, bueno, una cosa impresionante. Impresionante porque yo, yo me olvidé de todo, solamente buscar a Dios. Buscar a Dios.
0: Claro, y es lindo lo que me cuentas porque ni siquiera fue el mensaje de esa noche no, ya no. tú había ido decidido a que sí, eso iba a pasar sí, ese día definitivamente me recuerda la historia de la suegra de mi hermano la suegra de mi hermano estuvo nueve años orando por su esposo wow. su esposo policía de estos de Buena Negra. Sí, sí. Eh, fumador y bebedor desde los trece eh, años wow. eh, bebedor no sé si está bien dicho pero <ríe> <ríe> bebía <ríe> vale, y fumaba se vale, se vale. bebía bebía y fumaba desde los trece años sí. Eh, toda una vida fumando, bebiendo con comportamientos ilícitos claro. y ella nueve años orando desde que se convirtió y un día él llega un sábado a la casa y le dice él le dice a la esposa mujer casi siempre se refiere a ella como mujer y a, mm. los, neños, a los hijos le dice hijo, así literal okay. y él le dice mujer, eh, mañana ¿qué hora hay el culto? y ella le dice a tal hora le dice voy para allá contigo y todo el mundo en la familia se quedó sorprendido, un hombre duro, fuerte, eh, con un estilo de vida bien alejado a lo que son los principios eh, bíblicos y al otro día no solamente fue al culto, tan pronto el pastor hizo el llamado, él pasó al altar, aceptó a Cristo y hasta el día de hoy le está sirviendo al Señor. Wow. Eh, es lindo cuando el Señor trabaja así personalmente sí, no. Sí. cuando va trabajando siempre trabaja personalmente ¿no? pero cuando digo que no hubo un ministro no hubo sí. otra persona de por medio sino que fue directamente cual apóstol Pablo camino a Damasco no, y, y, el, y el mismo Señor se le revela es algo es algo lindo ahora una vez aceptaste al Señor nunca más te apartaste
1: gracias hasta el, hasta el día de hoy en altas y en bajas su misericordia me ha cubrido y aquí hemos hemos estado
0: definitivamente cuando empieza el hambre o la pasión por el ministerio o por predicar la palabra del señor fue algo acelerado eso, o fue algo que tomó tiempo
1: eso fue algo sobrenatural para mi vida fue algo inmediato tanto así que yo recuerdo que aún dios todavía no había quitado ciertas cosas de mi exterior ¿verdad? Este, claro yo, yo utilizaba ciertas cosas eh, me eh, la entiéndase pantallas en mi oreja y ciertas cosas. Claro. Y, y ya yo iba a adorar al Señor. Yo llegaba y gloria a Dios Santo. Y yo no me sentaba, varón. No me sentaba. La gente me miraba así y decía: ¿Y ese tipo? <risa> y yo al frente. Y, y, y del, del el asiento que conseguí aquel día, se hizo mi asiento en aquella iglesia, al frente y el pastor allá ministrando y yo gloria a Dios Santo Señor gracias a Dios Dios te bendigo una cosa impresionante como Dios comenzó a tratar conmigo al punto de que vuelvo y te digo yo vestía diferente pero a pesar claro. de eso yo adoraba a Dios y la gente se quedaba así como que pero cómo, cómo es esto entonces un día el Espíritu Santo yo me levanto me miro al espejo y me digo no esto yo tengo que quitármelo yo dije y, y algo que el Señor verdad sí yo pero eh, se despertó un hambre un deseo por conocer lo sobrenatural de Dios. Y recuerdo que empecé a orar y decía, Señor, yo, yo quiero verte, yo sé que tú eres real, sé que lo has hecho en mi vida. Y empecé a buscarle, a buscarle. Entonces, veía que los hermanos y las hermanitas danzaban y hablaban en lengua y eso me cautivó. Yo dije, yo quiero de eso. Yo no sabía bien por qué era, pero yo sabía que lo necesitaba. <risa> y empecé a un y a orar por eso, José. Orar y ayunar por eso. Y, y recuerdo que, que llegó, llegó un momento donde me frustré, porque <ríe> esto es como verdad cuando a veces tú quieres una persona y no puedes estar con esa persona, claro. pero después tú te la encuentras con otra persona y a ti como que te duele el corazón. sí Pues así mismo era para mí el bautismo del Espíritu Santo. Yo llegaba eh, a, a los servicios y veía al Espíritu Santo con aquel y conmigo no, y yo me frustraba. Y lo veía con aquella y yo decía, señor, es que tú se lo diste, a aquella. Y a mí no me has llenado todavía. Y en esa experiencia, yo siempre que tengo la oportunidad la cuento, porque yo no sé si Dios se lo ha dicho a otras personas, pero yo entiendo que sí. Así como me lo dijo a mí. Me arrodillo y le dije, señor, ya yo me cansé de pedirte que tú. Y el señor entonces empezó a administrar a mi corazón y me decía, si tú quieres que yo te llene de lo, de lo mío, tienes que vaciarte de lo tuyo. Lo que me estaba diciendo es, hazme espacio para que yo te pueda llenar. Y llegó el día ¿verdad? donde Dios me bautizó, empecé a hablar, a tener esa evidencia de, de las lenguas, empezaron las visiones, empezó Dios a mostrarme el poder este, a través de liberaciones, etc. Y eso causó una revolución no tan solo en mí, empezó a tocar la iglesia. Yo sé lo que es un avivamiento porque yo lo experimenté personal y Dios, de alguna manera, eh, lo que yo estaba experimentando... Lo llevó a lo colectivo. Sí, no, una cosa sobrenatural. Que incluso, oye, yo llegué, ¿verdad? Este, con, llegamos a, a dirigir los jóvenes de ese lugar. El pastor me vio y dijo, este, este es el hombre. ¿verdad? Este, me, me puso al frente, empezamos a dirigir los jóvenes. Y recuerdo que éramos como 13 o 14. Y yo llegué, ¿verdad? Con la ayuda del Señor... A, llegamos a un número como de 60 o 70 jóvenes poderoso. una cosa, yo, yo me fui yo me monté en la guaguita de la iglesia y me llevé todos los jóvenes del barrio todos los que habían, todos recuerdo que, que la primera vez que, que comparto algo de la palabra el señor me dice el pastor, perdón, me dice quiero que el domingo testifique pero varón, con ese fuego y esa experiencia yo no pude contenerme yo no tan solo testifiqué. Yo prediqué, yo hablé lengua. <risa> <risa> y el pastor recuerdo que como que me dijo, mira, este, cuando sea así, este, como que me, me regañó un poco. Me regañó, <risa> me regañó, yo sé. Pero yo, yo, Para pero que de, te controle. Sí, pero después el, el, el mismo rectificó y dijo, no, pero es que, ¿cómo podemos callar lo que Dios ha hecho? ¿Qué sé yo? ¿Dónde no sabes
0: ah, Yo creo que hay dos dos extremos de sí. cuando una persona por primera vez testifica o predica, sí. está uno, un extremo que son los que eh, lo dicen todo en dos minutos, claro. se quedaron en blanco y claro. amén. Sí. Eh, y está el otro extremo que son los que llevando horas y siguen, sí, sí. y siguen, y siguen y como que no pierden la noción del tiempo, sí. O, o simplemente por causa de muletillas claro, o claro. otras cosas. Naturalmente es un proceso, eh, insisto, natural en el sí, que todos atravesamos sí, cuando claro, estamos, estamos desarrollándonos sí. en ese ámbito. Pero cuando comienzas a desarrollarte como líder, uh -huh. luego Dios, imagino, comienza a abrirte puertas como predicador itinerante. Sí,
1: este, fue, un, fue una experiencia bien bonita porque... Recuerdo que ya ahí cuando el Señor me llena, ya entonces despierta el hambre por la palabra, empiezo a leer la Biblia, a entenderla, a ver ciertas cosas. Y mi primera invitación fuera de la iglesia, literal, José, fue como menos de un año de convertido. Ya yo estaba ministrando fuera del templo. Y en las cosas de Dios no hay casualidades. La primera invitación que recibo a ministrarle a unos jóvenes en... en en un servicio al aire libre, vino a través de la que es mi esposa hoy en día, ella llega y me invita, me dice, mira tengo una campaña, porque ella estaba activa verdad en, en, en la iglesia ¿verdad? con los jóvenes y me dice, tengo una campaña y quisiera que tú este, vayas y yo no sé si me dijo testifiques porque es que ella me conocía de antes, sabía que yo era difícil, a mí en la calle me decían el ruso y todavía hay quien lo, lo dice por ahí. Pero eso era antes, ¿no? Entonces, eso no lo sabía. Sí, sí. Entonces, no, no, a veces escucho, El ruso
0: se oye como amenazante. No,
1: no, eso no es ruso, Dios mío. Bueno, la cosa es que...
0: Es que, es que tenemos una imagen de... De que en las películas nosotros consumimos, sí, no sí. para los que nos escuchan en claro. México, Centro, Suramérica. Eh, nosotros somos un estado libre asociado de los Estados Unidos y de la Nación Norteamericana. Sí. Y nosotros todo lo que consumimos es de Hollywood. Y en Hollywood los malos son norcoreanos, sí, son el... rusos. Que yo me imagino, yo no sé, yo siempre tengo esta duda. Sí. Si las películas rusas los malos son los americanos, me imagino yo, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente. <ríe> Pero por eso soy oye amenazante como que sí. el ruso, sí, ajá, sí. y ella te invita.
1: Sí, entonces ella ella me invita y yo creo que era más la impresión de que, oh Dios mío, no puede ser que, que Fonsi se haya convertido Claro. que por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí, el Fonsi es mi apodo porque mi, mi nombre es José Alfonso <risa> eso este, este es un secreto de estado que estoy eh, este, revelando aquí pero realmente Alfonso eh, es mi nombre pero el Fonsi es mi apodo, ¿verdad? mi mamá siempre me llamó así y la gente mayormente me conoce así, como el, como el distintivo. Entonces, cuando yo creo que la impresión era como que Fonsi se convirtió, no puede ser. Nosotros tenemos que ver esto. Yo tengo que ver esto. Porque ya sabía. Eh, incluso habíamos estudiado desde primero hasta noveno. Wow. En la misma escuela, pero nunca. Entonces, eh, pues, llego. Y fue una experiencia bien, 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 bien poderosa. Vi, vi muchas cosas. Dios me empezó a mostrar su poder. Vi... Los jóvenes aceptar al Señor, el Señor ahí mismo me da una palabra y me dice. Y como que fue esa experiencia que me marca. Ahora comienza Dios, entonces pues obviamente a expandir un poco más y empiezo a recibir invitaciones de aquí de allá. Me abren la oportunidad de trabajar ya a nivel eh, eh, del distrito verdad con los jóvenes y entonces empiezo en el evangelismo en el distrito, llego hasta regional, etcétera, etcétera. Pero en todo, ese, en todo ese proceso, pues Dios siempre este, tuvo ese, ese detalle con nosotros de, de, de permitirnos ministrar fuera.
0: Cuando, cuando empiezas a ministrar, sí. que yo sé que Dios te usa poderosamente también en los dones, cuando empiezas a ministrar, fue difícil eh, entender o aprender a manejarte correctamente en lo que son los dones. Te pregunto por qué. Estamos hablando de 2005, sí. 2006, esos sí. años primitivos en tu ministerio. Sí. Eh, para esos tiempos quizás la figura del mentor no era algo que, no. que tuviera tanta relevancia. Eh, ¿Sabes? Siempre ha habido gente con, con, con un mentor sí, claro, y todo claro. eso, pero sí, claro. hablo en el mainstream. Eh, como que eso no era algo que tuviera tanta, tanta relevancia claro. para aquel entonces dentro de la comunidad cristiana. Como lo es hoy en día, sí, gracias sí, al Señor sí, sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar con todo eso?
1: Mira José, yo después de un análisis Yo lo único que puedo decir es Bendita sea la gracia del Señor sí. Porque hay muchas cosas que uno está manejando Y tratando de, de hacer lo correcto Lo que se supone Pero hoy yo analizando mi vida Yo dije, Dios mío, Señor Cometí muchos errores pero fue tu gracia, ¿verdad? El que, el que me sostuvo. Eh, y dicho esto, lo que quiero más bien enfatizar es que fueron, fueron años que pues, quizás carecimos de esa dirección a ese nivel. Y yo sé que cometimos errores serios.
0: Pero todos.
1: Sí, no, no amén. Eh, pero eh, en ese aspecto, eh, yo lo único que te puedo decir es que es la gracia de Dios. Sí.
0: Sí, Mira, yo, por, por ejemplo, eh, estoy meditando si decirlo o no decirlo en el aspecto de que la gente le da curiosidad. Sí. Pero, por ejemplo, hay videos de uno en YouTube. Yo no, sub, yo no hago pública mi agenda nunca en las redes sociales. Sí. Y yo no publico videos míos predicando. Eh, y tristemente los videos que se han publicado... ...o que están publicados... No son, son de, los, ...no son los mejores... ...no son los mejores... ...son de, de otras personas que lo publicaron... ...y son del de sí. 2010, 2009... ...videos viejísimos, ¿no? Eh, y a veces yo pienso... ...y yo digo... ...definitivamente es la gracia... ...pero también nosotros... ...que quizás podemos estar más adelantados... ...en ese aspecto de sí. madurez... ...más adelantado en comparación con lo que estábamos... ...en ese momento... ...no es que nos estamos presentando como los más maduros... Sí, sí. ...pero... Marcando un contraste entre lo que, lo que éramos en ese momento de nuestra claro. vida y lo que somos hoy en día, claro. pues naturalmente hemos avanzado algunos pasos. Pues qué pasa que cuando yo veo a una persona que se encuentra donde yo estuve, sí. simpatizo. Y claro. a mí me incomoda cuando veo a alguien maduro ver a un, alguien que está comenzando Totalmente. Y, y lo, lo acribilla sí, diciendo, no, pero qué, qué, qué tonto, eso no es así, sí. que sí. Eh, este tiene que aprender y, y lo que hace es... Eh, acribillarlo sí, A mí sí. me parece algo bien injusto Porque nosotros estuvimos ahí claro. Y nosotros aprendimos a pulmón Esa persona no tiene por qué aprender a pulmón Nosotros podemos quizás eh, ofrecerle el consejo eh, Iluminarle en ese punto ciego de su vida En ese momento Pero a mí me parece bien incómodo Escuchar ministros Que se consideran a sí mismos maduros Que han avanzado en el Señor Correcto. Que ya tuvieron la experiencia pero cuando ven a otro pasar por lo que ellos vivieron, lo acribillan en vez de ser, en vez de simpatizar, ¿no? Sí. Porque estuvimos ahí también.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo con tus palabras, José. Yo creo que, que sí, que el Señor nos permite precisamente estas experiencias para que podamos tener empatía, porque ahí alguna vez estuvimos. Y yo, eh, me río porque a veces hay algo que hace Facebook en unos recordatorios no, cada, eso es diabólico, no, varón, eso es otra cosa, eso es, eso, eso es otro otro nivel, varón, eso es del diablo. Cuando comienza a, a, a compartir te dice, hoy tienes recuerdos y tú comienzas a ver <risa> lo que escribiste en el 2010, 2006, <risa> 2007 y, Dios, y yo digo, señor, bendita sea tu misericordia, <risa> realmente. Pero sí, eh, gracias a esos procesos el señor pues, nos ha permitido, verdad, no tan solo ¿verdad? tener la empatía sino tener el conocimiento para ayudar a estas generaciones que se están levantando, que obviamente vamos a pasarle el manto claro. o ya le estamos pasando el manto indirectamente. Ahora, pues, en este tiempo, pues hay unos desafíos que quizás nosotros no estuvimos no tuvimos, pero no dejan de ser este eh, importantes, ¿no? Y nosotros eh, entiendo que, que, obviamente, después que uno esté seguro y esté claro de que ha sido la gracia, mira, eh... Me preguntaste algo de los dones, y los dones, eh, hay una línea muy fina ahí, José Luis, hay una línea muy fina. Y hoy en día, eh, la gente a veces se deja llevar por el don, cuando se supone que sea el don el que los lleve a ellos, ¿no? Y ese, ese aspecto, ese punto, eh, es atractivo, es lindo, es bonito, todo el mundo quiere ser usado por Dios, obviamente. Los dones son para la edificación de la iglesia, eso estamos claros. Pero el don no puede ser eh, ni malinterpretado ni mal usado. Y estamos viviendo en un tiempo de desafío donde lamentablemente por las razones que sean, porque pueden haber muchas, eh, los dones escasean, ¿no? No porque Dios nos quiera darlo, eso tiene que ver con nosotros, nuestra búsqueda, nuestra intimidad y nuestros anhelos, eh, El Señor fue mostrándome su poder a través de los dones, este, no tan solo este palabras proféticas, sino eh, liberaciones. Eh, Tuvimos muchas experiencias, tenemos experiencias de liberaciones, ¿verdad? De, de poderes de las tinieblas, pero todo eso eh, lo que hizo fue que como que me, me afirmó más en el sentido espiritual y me acomodó más ahí. Es, para esa etapa de mi vida, eso estaba bien. Y, y después, pues entonces cuando sigue pasando el tiempo, entonces el Señor comienza, ¿verdad? que me lleva entonces a Probeza, me conecta con el pastor, con ustedes, ¿verdad? Eh, pues entonces empieza a afirmar lo que es la palabra. ¿Ves? Porque yo tengo que, si soy honesto hoy en día, pues hacer eh, esta expresión. Y es que antes pues, yo descansaba más en el don que en la palabra, eh, por las razones que fueran. Pero llegó el tiempo de mi vida que entonces empecé terrible. a descansar más por la palabra que en el don y ahora en este tiempo eh, en este tiempo en que estamos estoy en un complementar le dije Señor necesito que estos dos mundos que estos dos mundos tú me ayudes a unirlos porque José estamos el balance estamos a veces o muy 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 espirituales eh, hablando de verdad que, que solamente estamos enfocados en esto y obviamente tenemos que ser espirituales pero lo que quiero decir es que sí, estamos en
0: un aspecto de inclinados a, a lo que es la manifestación de los reyes. correcto dones.
1: entonces o oh, estamos muy en el conocimiento mm -hmm. del hombre en el conocimiento y cuando yo me paro entonces en mi ahora y digo dios mío necesito un balance estos es dos mundos
0: hay, hay tres cosas que me gustaría tocar eh, de lo que de lo que ha hablado cuando Estoy seguro que voy a hacer más que una porque las otras dos se me van a olvidar. Ahora mismo las tengo presentes, pero no te estoy casi seguro que se me van a olvidar. Okay. Pero cuando estaba hablando acerca de los dones, me parece, me parece bien poderoso que antes teníamos muchas personas con unos dones poderosos, eh, pero que se cometieron muchos errores. Claro. Porque una cosa es un don desarrollado y otra cosa es un don, es estar educado en el don. Y yo siempre pongo este ejemplo... Tener un don desarrollado es que yo vea a una persona y que Dios me muestre la vida de esa persona. Tengo un don de ciencia bien desarrollado. Sí. Y solamente con mirarlo eh, o con mirarla, el Señor me puede mostrar fue abusado o fue abusada ah. sexualmente. Uh -huh. Eso es tener un don desarrollado. Tener un don educado es saber si eso... Lo puedo decir por micrófono, o si eso se lo tengo que decir al oído. Correcto. Es saber qué debo decir, qué debo callar. Correcto. Entonces, se marca una diferencia notable, que es lo que estaba hablando, no de ir poco a poco educándote. Lo segundo que me encantó que dijiste es que dices que antes estabas recostado en el don. Y yo una vez conocí a una persona eh, que Dios lo usaba poderosamente. O sea, en, específicamente en ciencia y profecía. Pero te estoy hablando quizás de lo más fuerte que sí. de lo más fuerte que he visto en persona. Eh, muy bueno. En la iglesia en la que yo perseveraba antes, yo recuerdo un domingo, yo llegué, eh, el culto era por la noche, había ministrado por la mañana yo, llegué, llegué por la noche al culto y estaba tocando la guitarra y el predicador eh, viene, me mira y me dice, Torres, ven acá, José Luis Torres, así por mi nombre tal cual. Y me dice, yo veo Sepúlveda. ¿Sepúlveda? ¿Qué, qué es Sepúlveda? Yo le digo, wow. el apellido de mi, de mi novia, porque éramos novios para ese wow, entonces. Wow. Me dice, llámala, Eleonor, ven acá. Wow. Pero así como te lo estoy diciendo, Maderoso. ese hombre se le acerca a... ¿Te acuerdas que te conté de la suegra de mi hermano que sí, oró por nueve? Sí, sí. Cuando ese hombre se convirtió, que llegó ese domingo, al año le dio cáncer. Este predicador va y él se le acerca a la suegra de mi hermano. Sí que de apellido es Meletiche. Eso te lo revela Dios o el diablo, pero tú no te lo inventas. Eso tú no te lo inventas. Eso te lo muestra o Dios o el diablo. Sí, sí. Y cuando él se acerca, él le dice, yo estoy predicando y tengo hace rato la palabra Meletiche, pero no sé qué significa. Oh, Meletiche. Y ella le dice, pues todo el mundo la conocía a ella por Jenny García. Sí. Y en Facebook aparece como Jenny García, sí. pero nadie sabía eso de Meletiche. Sí. Y de momento viene y ella le dice, es mi apellido... Y le dice, pues me le dice, eh, ¿quién es Miguel? Y le dice, mi esposo. Wow. El Señor me dice que Miguel no muere de cáncer. Gracias. Señor. Y él, él en el hospital luchando con el cáncer. La iglesia se viró para arriba. Wow. Este hombre que Dios usa en ciencia tan poderoso, él me invita para predicar en su aniversario. <risa> y yo le digo a él, yo le digo a él, yo no quiero ser el predicador de tu aniversario. Sí. porque a ti Dios te usa de una forma distinta como Dios me usa a mí claro. y al ser tu aniversario yo pienso que la gente va a ir allí esperando una manifestación parecida a lo, que, a, lo que, a lo que es tu ministerio y a la forma en la que Dios te usa y él me dice, estábamos comiendo en un Bonanza en Ponce y él me dice, no, yo quiero que tú seas el predicador y me dijo, te voy a contar algo y me dijo exactamente lo que me dijiste a veces yo estoy muy recostado del don. Él dice, y estoy muy cojo en lo que es la palabra. Sí, sí. Él me dice, mira cuál es el peligro que yo enfrento. La gente me lleva a su iglesia y me invita porque me vieron en otra iglesia que llamé a alguien por nombre y apellido por el número de seguro social. Sí, sí. Él dice, pero eso no siempre pasa. Eso hace. El don no siempre se
1: manifiesta.
0: Señor. Él dice, y cuando el don no se manifiesta, si no tiene un mensaje sólido, eres una decepción. Sí, señor. La gente queda, la gente se siente defraudada contigo. Él dice, y el problema de cuando no tienes un sólido mensaje y la gente está con la expectativa de que Dios te use en ciencia, pero el don no se manifiesta, te sientes tentado a manipularlo. Y cuando él me dice eso me impacta fuertemente. Él dice, porque el día que no se manifiesta te sientes tentado a manipularlo. Claro, porque no
1: tienes otra cosa.
0: No hay otra cosa. Sí. Y como ese es el principal Atractivo por ponerlo de las cosas como son, ¿no? Sí, sí, sí. De, de por qué te invitaron, de claro. por qué te llamaron Esa fue la, la principal cosa que ellos vieron en ti que eso era eh, La intención quizás fue que eso se pueda manifestar En la iglesia en la que nosotros estamos claro. Pues de momento cuando eso no se manifiesta Estás cojo Y él dice, por eso uno tiene que tener un mensaje sólido Y no vivir recostado solamente de los dones. Los dones, sin lugar a dudas, son un complemento al cuerpo de Cristo, pero la palabra es el fundamento sí. y nosotros no podemos reemplazar el fundamento por un complemento. Sí. El complemento eh, es necesario, claro. facilita, ayuda, pero el fundamento es insustituible sí, y es, sí. es, sumamente, es sumamente importante. Ahora, Pastor, cuando está, viste te dije que eran tres y dije dos, y ahora mismo no tengo ni, ni idea de cuál era la tercera. Y creo que era la más importante. Creo que era la más importante, pero ya, ya ni, ni recuerdo cuál era. Cuando, cuando estás en el desarrollo ministerial, ¿cómo surge la oportunidad de ir a pastorear por primera vez? Y si fue algo que te ilusionó, que, que,
1: cuéntame. Sí, fue algo realmente que, que nos tomó de sorpresa. No estábamos... Buscando eso, sí sabíamos y estamos conscientes que teníamos una palabra con la cual luché hasta que me cansé de luchar. Eh, Recuerdo la primera vez que el Señor me dijo, ¿verdad? a través de, de alguien que todavía hoy en día ministra, eh, me colocó la mano así y me dijo, ¿tienes corazón de pastor? Y yo le dije, no, yo soy evangelista, le dije. <risa> bueno, la cosa es que ya, eh, cuando se dio esa oportunidad no lo estábamos esperando, pero sí estábamos conscientes, ¿verdad? Uh -huh. Y estábamos como ahí. Pero el, a veces llegan, llegan unas oportunidades en ciertos momentos que tú dices, esto, esto tiene que ser Dios. A veces misticizamos, no sé si lo dije, como que hacemos místicos ciertas sí. cosas que, que no, no deberíamos y todos lo asociamos como que, oh, si llegó de esta manera es que esto es Dios. Y hoy por hoy puedo decir que obviamente no era el tiempo de Dios, porque estoy viendo el resultado ahora de eso, ¿no? En aquel momento no lo vi. Yo dije, esto, esto tiene que ser Dios. Porque encima de eso, habían unas situaciones de incomodidad donde yo me encontraba. Y yo dije, pues esto es Dios provocando las cosas. ¿Sabes cómo a veces nosotros...? Uh -huh. Y yo dije, bueno. Hablé con mi esposa. ella le pareció bien. Nos reunimos. Y pues entonces ahí es donde nos ofrecen ser ¿verdad? los pastores de ese lugar, ya que este, tenían una necesidad, había surgido algo, y ellos necesitaban cubrir ese espacio. ¿ves? Y obviamente cuando uno no tiene este, quizás eh, esa, esa formación, ese, esa dirección, ¿no? esa figura que tanto necesitamos, y quizás no es toda la culpa de ellos, sino también de nosotros, obviamente, es una, una culpa compartida, ¿verdad? Porque... Yo le decía a mi esposa en estos días le decía, a veces no es que uno quiera cometer errores, es que yo nunca tuve a alguien que se sentara conmigo y me dijera, mira, así no puede ser.
0: Sí, nadie que se equivoca, eh, o sea, no, no nadie, no pero la mayoría de las personas, quizás el 95% de los que nos equivocamos, tomamos esas decisiones creyendo que estamos tomando la mejor decisión. Claro, claro. ¿Sabes? Pero... Eh, nos encontramos en
1: un punto ciego Exacto. Y estamos convencidos de que eso es lo correcto Exacto Y, y entonces pues eh, Tomamos la decisión Seguimos Y comenzamos a ministrar Comenzamos a pastorear La iglesia empezó a crecer Empezamos a organizar las cosas Afinar todo Y realmente José Luis fue una experiencia bien bonita Fue una experiencia Vi la, vi la iglesia reverdecer O sea la congregación reverdecer Hermanos que hasta el día de hoy después de 12 años quizás, más o menos, están ahí este, 10 años, 10 años más o menos. Este, todavía me dicen pastor, ¿entiendes? Wow. Como que se quedaron enlazados personas de todas las edades, no tan solo verdad este, jóvenes, sino era de todas las edades. Y, y uno escuchar este, personas de, qué sé yo, 30 años en el evangelio, con 70 años de edad, decirte pastor, eh, Eres, eres eh, el, el mejor pastor que he tenido en tan corto tiempo. Yo sé que quizás no, no tengan todo, no estén siendo justos con los anteriores, ¿no? Pero el que solamente tenga ese detalle, tú dices, realmente, pues tío, Dios está ahí. Pero no era el tiempo, no era el tiempo de, del Señor todavía.
0: Sí, y es duro, es duro cuando nos damos cuenta de, de que no fue la, la decisión correcta. Claro Claro, es duro porque. La frustración es algo que casi nos entierra. Sí. Y ¿Cómo lidiaste con la frustración de que las cosas hayan sucedido como sucedieron? ¿Cómo lidiaron con esa frustración como matrimonio? Sí. ¿Cómo, lidiaron, ¿Cómo lidiaste en lo personal con esa frustración? Pues realmente para mí eh, se me eh, hizo
1: eh, un, quizás un tanto más fácil. Yo entiendo que la más afectada fue mi esposa. ¿Verdad? yo sé que ya no está aquí pero eh, lo digo en la libertad porque hoy por hoy pues ya el señor sanó eso y... claro pero eh, yo entiendo que para mí fue un poco más fácil porque a pesar de que yo estaba ya eh, pastoreando yo nunca cerré mi agenda no como ahora ¿ve? yo seguí ministrando seguí haciendo no, no. después que salimos de ahí buscamos un lugar donde congregarnos y eh, seguimos, yo seguí trabajando para el Señor y a veces uno en esto de estar ocupado, no tiene que ver nada con que sea la voluntad de Dios, pero a veces en esto de estar ocupado es más fácil tú lidiar o echar a un lado ciertas cosas, no dejaron de doler, pero como estaba ocupado no tenía tanto el tiempo para yo ¿verdad? pensar en eso realmente. Mi esposa pues fue diferente, Quizás pues, fue un poco más difícil, pero gracias a Dios, el Señor pues nos ayudó. Llegó el punto donde entonces yo decía, yo necesito a alguien. Ahí es donde aparece entonces el pastor Melvin. como
0: Quizás porque la mujer suele ser más, más emocional ¿no? que, sí. que el hombre. Eh, creo yo no, ¿verdad? Que siempre hay excepciones, pero claro, claro. la enorme mayoría, la media pues suelen ser bien, bien emocionales. Eh, mi esposa, Eleonor, cuando nosotros salimos de donde salimos y, y las cosas no se dieron de la mejor forma, claro. Eleonor quedó profundamente herida y en el caso mío, es que yo soy una persona que, que no es que olvida rápido porque no, no olvido. Sí. ¿sabe? Yo no, no, no olvido. a La gente cree que perdonar es olvidar. No no. 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 Perdonar es sanar, recordar sin dolor. Sí, correcto. Eh, pero no es que yo lo olvido, es simplemente que pienso que se me hace más fácil poder sanar de esos procesos. ¿En qué aspecto? De, o sea, de esos procesos, no de ese proceso en específico se me hizo más fácil a nivel de que si tengo que ir a beber un café con estas personas, voy y bebo un café con esas personas. Claro. Si tengo que, que sentarme con ellos, a hablar y compartir, estoy seguro que me sentaría y compartiría con ellos como si nunca nada hubiera pasado. Sí. Eh, y es algo que, que creo que se me da bastante bien, pero no mi esposa. No el honorario No Eleonor, y Eleonor le tomó un tiempo, eh, sabe, poder poder hablar correctamente de la situación, sí. poder hablar correctamente con, y cuando digo correctamente con una perspectiva sana, sí, poder sí. hablar con una perspectiva desde de la voluntad de Dios claro, y claro. no desde la herida, no sí. desde, desde el dolor, uh -huh. sino, sino hablar correctamente pues A Leonor, a Leonor sí eh, tardó un poquito más. Ahora mismo estás aquí pastoreando. Sí. Llevas cuántos
1: meses? Estamos acá desde enero como tal, eh, que en enero 2022, que celebramos la, la instalación, pero comenzamos en septiembre ya a reunirnos como tal eh, y a recibir las personas y eso.
0: En estos meses, sí. <risa> en estos meses, ¿ya has vivido como pastor frustraciones?
1: Pues, ¿Quieres? ¿O estás de luna de miel? No, gracias a Dios meditaba yo en esta mañana y estoy en <ríe> luna de miel. Sí, este, ya pues tengo una, por decir así, como no sé si una película o por, por decir, ¿verdad? Tengo un retrato, un marco más o menos de ciertas personas que pueden dar, que no pueden dar, en dónde están, hacia dónde... Para que tengas una idea, tengo aquí gente desde cero que no ha conocido nada, hasta gente que sí, pero que no. No sé si, claro, si lo dije entiendo. bien. Y otros que quizás, eh, pues, obviamente, eh, tienen otra, otro nivel social, otro nivel de estudio, o, o vienen de otro trasfondo. Tengo gente que viene de otras congregaciones, ¿verdad? Por, por diferentes razones tengo tengo un grupo variado bien variado acá eso es lindo pero gracias a Dios hasta el momento pues todo ha ido pues marchando dentro de este y también hay un, mind, un mindset que tenemos que tener nosotros eh, y yo creo que no todo el mundo me va a poder entender en este aspecto excepto aquel que ha comenzado de cero ¿eh? Porque aquí no tan solo se está levantando una congregación, aquí se levantó un espacio, ¿verdad? En este lugar. Y han sido varias cosas. Entonces, eh, a veces, eh, si pudiera decirte, no es que me ha frustrado, pero yo en mi mindset me ha dicho, en este aspecto tienes que tomarlo con más calma, porque aquí hay gente que desconoce totalmente lo que es Dios, lo que es el orden, lo que es esto, lo que es lo otro. Y literal, José Luis, estamos eh, comenzando con fundamento.
0: Es discipulado. Sí, no,
1: no, no, hay, no hay de otra. Entonces, en estos días visitaba yo una familia que me decía especialmente, me dijo, nosotros venimos de, de este lugar, pero nunca escuchamos de fundamento, nunca escuchamos de, de la oración, nunca escuchamos de la búsqueda, nunca escuchamos hablar del Espíritu Santo, nunca. Entonces yo me quedé así como que... Y yo entiendo verdad, que, que el desafío es tratar de llevarlos todos en los diferentes niveles hacia un encuentro con Dios. Pero creo que es bueno repasarlo, José Luis. A veces, sí. a veces estamos tan enfocados en la última revelación, por así decirlo, la última iluminación, y se nos olvidan los principios. A veces, repasarlos, porque es que es, que, es, que es necesario. Y en eso, en eso estamos. Pero yo creo que el mindset, ¿verdad? Que a veces que si se asoma un poco la frustración, pues ese, ese me ayuda Sí,
0: si uno no puede... Una vez yo hablé con un pastor que me contó sobre la frustración de un compañero pastor, que quizá era la frustración de él, pero, pero siempre la gente tiene un amigo que le pasan cosas. Claro. ¿no? Sí. Eh, pero claro, él claro, me dice claro, claro, que claro. tenía un amigo o que tiene un amigo que... Que estaba frustrado porque la iglesia no entendía los conceptos, no avanzaba al nivel en, en el que él estaba como ministro. Él venía de ser un predicador itinerante sí. el, al pastorado sí. y él quería que de la noche a la mañana la iglesia estuviera donde él está.
1: A, a, a los él, códigos. A, la altura a de los, los códigos
0: y a, el... a esas cosas. Sí, sí, sí. <ríe> y es bien maduro lo que estás diciendo en un aspecto de liderazgo. Eh, yo no puedo pretender que la gente empiece donde yo estoy. No. Yo no se, sería sería una locura pretender que la gente comience donde yo estoy. No, claro. ellos no comienzan donde yo estoy, no en este aspecto espiritual. Claro. O sea, en, en un aspecto, por ejemplo, si, si mañana usted eh, suelta a la iglesia y me, me instala a mí de pastor en este lugar. Obviamente estoy comenzando donde donde tú terminaste, pero otro aspecto, claro, tú eh, otro aspecto. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, sí. yo no puedo pretender que una persona empiece donde yo estoy.
1: Que, literal, cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros eh? y a Dios con su gracia, su paciencia, su misericordia, ¿verdad? Ver algo, ¿verdad? De lo que estamos viendo ahora y, y totalmente. Eh, mira, por eso hablé de los desafíos de comenzar, quizás no todo el mundo puede verlos, pero aquel que sí lo ha hecho, por ejemplo, eh, la adoración. La adoración es, si no es lo, de lo más importante, yeah. la adoración. Entonces, eh, acá todavía pues, necesitamos claro. ¿verdad? Este, personas que no tan solo que adoren, sino que toquen los instrumentos, etc. Estamos en ese desarrollo, comenzó mi esposa solita, están tonando sin música y sin nada Ya hay una persona que le está ayudando Ya por lo menos hay alguien que toca la batería Y ahí sucesivamente Pero este, yo, yo puedo ¿verdad? Quizás eh, Asociar eso de la frustración Hasta cierto punto eh, eh, Al menos hablando de ese aspecto ¿no? Como que claro. pues, porque uno quiere que avance Pero a la misma vez eh, Tengo el mindset ¿verdad? que, que dije, no, es Que esto necesita Porque el altar necesita compromiso José Luis el altar no es, no es, o sea, aquí no hay aquí no hay espacio para un culto ni a la personalidad, ni a los talentos, ni al que Dios me usa, no, 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 no. Eh, recuerdo que aquí llegaron eh, una persona y venían para acá para ver, no, sabemos que están abriendo una obra, queremos. Y lo primero que me dijeron, no, nosotros tocamos, somos músicos. Ya cuando una persona de antemano, esa es su carta de presentación, tú sabes por dónde es que viene. ¿Y a qué es que viene? Y yo le dije, bueno, qué bueno, sí, pero le dije, no, pero aquí estamos comenzando, que estamos comenzando, estamos dando formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú hablas esas palabras, realmente el que viene con las intenciones de crecer, pues se queda, pero el que no, se va, ¿me entiendes? Dice, este no es mi lugar porque yo vengo aquí a otra cosa.
0: Eh, eh, y, y muchos, claro. muchos, por llenar un vacío, sí. ponen a cualquiera. Sí. Y... Hace poco un amigo mío, el pastor Lucas Luca Burgos, me, me marcó profundamente en una conversación que estamos teniendo. Yo fui a predicar en lo que era eh, su instalación como tal. Eh, porque ya él llevaba un año abriendo obras, pero la instalación de él como tal, yo predicé hace unos meses atrás sí. allá en el estado de la Florida. Y en una él me estaba llevando así al hotel y tuvimos una conversación sobre esto. Ajá. Que me marcó Yo le dije, wow, pastor, usted lo que me acaba de soltar aquí es una joya. <risa> Esto <risa> es, está tremendo. Él me dijo, José Luis, vinieron personas a decirme que sabían que yo estaba comenzando claro. y me decían, pastor, vine a ayudarte. Y él me dijo, mm. yo les decía a ellos, no, viniste aquí a ser ayudado. Vamos. Viniste aquí a ser ayudado. <risa> Porque si vienes aquí solamente con la mentalidad de que yo vine aquí a ayudar, Sí. Y de que yo estoy aquí para dar sí. y no para que me den, no para que me exijan, totalmente, no para que me demanden. Totalmente. No. Ey, va a haber un momento donde eso va a haber un roce, va sí. a haber un choque. Sí. Si desde el principio tú llegas aquí con la mentalidad de que, entonces, es difícil. Yo vine aquí a ayudar, tú me necesitas a mí. Así fue como él me lo expresó. Sí. Yo, ellos me dijeron, yo vengo aquí a ayudar. Y él dice, y la forma en la que yo lo percibía era como que ellos me querían hacer entender tú me necesitas a mí sí. y ustedes nos necesitan a nosotros y él dice yo les tuve que hacer entender no, ustedes también necesitan sí, porque sí. si vienes aquí no es que vienes y eran precisamente músicos no vienes aquí solamente a tocar no, no. no tú vienes aquí a recibir tú vienes aquí a formarte tú vienes aquí so, hay que tener mucho cuidado con los que dicen yo vengo a ayudar porque habrá quien lo dice genuinamente, ¿no? Claro, claro. Eh, habrá quien viene genuinamente diciendo yo vengo a ayudar y también viene a someterse y a crecer, ¿no? En, 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 en ese lugar, pero sí. pero sí que muchos vienen con ese perfil de que yo vengo aquí a ayudar sí. y con la y con este discurso que lo luce espiritual de que lo que queremos es servir, sí. pues a veces a la larga termina siendo algo perjudicable para la iglesia.
1: Sí, no, y es lamentable, eh, ¿verdad? Es lamentable la situación, y, pero es una realidad. No podemos, no podemos ocultarla, es una realidad. Eh, ahora este eh, es interesante, ¿verdad? Porque el problema de esto, José, es que quizás, quizás eh, se malinterprete entonces cuando el pastor le diga no, es que quien necesita aquí son ustedes. Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué no que el pastor es un pedante? Se cree. No, porque es así. Es, sí, realmente realmente en, en, estos, en estos días, este, en la asignación esta de invitar a la gente ¿no? para que se acerque al Señor, alguien me respondió de una manera como que, como, como si él me estuviera haciendo un favor a mí. Y, y yo, yo dije, no, pero ven acá, tú no me estás haciendo un favor a mí. O sea, yo te estoy invitando para que tú te acerques al Señor. No, tú no me estás haciendo un favor a mí. Tú te estás haciendo un favor tú mismo. Pero obviamente cuando llegues a Casa de Gracia, el pastor allí soy yo. Claro. ¿Me entiendes? Y para la, para, para la gloria del Señor y, y en su misericordia. Porque Dios lo hizo? No sé, en mil mejores que yo, pero allí es que estoy soy yo. ¿Me no,
0: ¿me no no eres la mejor opción, pero fuiste la opción de Amén. Dios para este tiempo Amén, y para este lugar. Amén, así Te tengo que hacer tres preguntas eh, y, y te voy a dar para que las pienses. Sí. Quiero que me recomiendes un libro, sí. una canción sí. y una película.
1: <risa> bueno, eh, el libro definitivamente, José Luis. Este, y no
0: necesariamente tienen que ser ni tu canción, ni tu libro, ni sí. tu película favorita, sí. pero por alguna razón esa es la que quieres recomendar.
1: Ok, eh, y con, con el respeto de, de, de su persona, que yo sé que usted es escritor, uh -huh. este nuestro pastor, uh -huh. Elvin Joel, es escritor también. Y hay otros por ahí que se están desarrollando. Claro. Pero hubo un libro que recientemente leí y me revolucionó el espíritu. verdad En ese aspecto. Puede ser por muchas razones, pero... Bienvenido, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo.
0: Vení. Ese libro,
1: Tremendo. no sé si es el momento en que estoy, y no sé qué es. Pero de verdad, José, me, me, me ha revolucionado el espíritu.
0: Creo que fue el primer libro que me leí completo. Sí. El primer libro que, que leí desde el principio hasta el final fue ese.
1: Sí, este, realmente ese, ese ha sido el que en este tiempo está marcando un antes y un después y ha venido a traerme una, como un balance. No, no, no pudiera explicártelo totalmente en palabras, pero eh, posiblemente otra persona lo lea, no, no porque sea menos que yo o nada de eso, es que quizás el momento, el tiempo... Eh, son muchas cosas, son muchas cosas.
0: Eh, hay hay películas que yo vi, la gente sabe que yo soy peliculero. Sí, sí. Peli, por ejemplo, la obra de arte. Una obra de arte puede ser una pieza de pintura, puede ser una canción, o bien pudiera ser eh, una película. ¿no? Yo, yo entiendo el, arte como el, el, el cine como el séptimo, séptimo arte. Y, por ejemplo, cualquiera de estas piezas, uno lo vio un día... ...y la percibió de una forma... ...y lo ves... ...de aquí a 20 años lo percibes de otra forma... Sí. ...la pieza no cambió... ...cambiaste tú... Sí. ...cambié yo... correcto ...y como cambió mi percepción... ...estoy en un momento de vida completamente... Sí. ...yo estoy seguro que cuando yo leí... Eh, ...Buenos días Espíritu Santo... O ...Bienvenido Espíritu Santo... Eh, ...los dos los leí... ...no sé, fue en 2006, 2007... cuando yo los leí... ...yo estoy seguro que si ahora yo vuelvo... ...a leer cada página de ese libro... De seguro sí. mi experiencia sería completamente sí, distinta, entendiendo ahora conceptos que
1: en aquel entonces no entendía sí. y habiendo sí, tenido
0: experiencias que en aquel entonces no había tenido.
1: Sí. Eh, y me preguntaste de...
0: Una canción que recomiendes.
1: Una canción. Mira, es una canción viejita. De hecho, <risa> mi, mi mamá este, estuvo enfermita en estos días, gracias a Dios. Hoy me la dieron de alta. La vamos a cubrir en este, oración. Amén. Este, estuvimos hablando el domingo pasado. Eh, ella está aquí con nosotros, se está comunicando sí, con nosotros. qué bueno. Entonces, este, estuvimos hablando y me dijo, yo quiero que tú cantes este himno. Y yo dije, mami, pero... Pero es que, ¿verdad? Empecé a decir... No sabía que se me iba a enfermar después. Pero mi esposa dijo, no, sí, se la vamos a cantar, se la vamos a cantar el próximo domingo, que fue el domingo que pasó, pero obviamente como estaba hospitalizada, pues no. Pero eh, ese himno... Eh, es el que a mí me gusta, y viejito, a ella también le gusta. Y se llama Más allá del horizonte. Sí. Es, ese, no sé si fue en el tiempo que yo acepté al Señor sí. o qué. Sí, que para ese
0: tiempo sí. eso era un no palo.
1: Que marcó, pero realmente fue como que. No sé, quizás era lo que allí se cantaba en la iglesia donde aceptó yeah. acepté al Señor y, y ese marcó, mí, marcó, algo en mí, marcó algo en mí.
0: Y una película. No tiene que ser cristiana necesariamente. No, una película. Pero
1: una película, wow. Yo yo sí, me, me gustan también las películas, me gustan. Y así yo decirte, está en la película, wow. <risa> sí, sí,
0: sí es, es difícil. Eh, Esta eh, película del director fulano sí, de tal, que es, la
1: produjo tal. Es que eh, 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 he tenido muy buenas experiencias, incluso, yo sé que a ti te pasa. Uh -huh. eh, Dios habla... Por, ton, sen, en, por senderos no, misteriosos sobre eh, el Señor. Dios habla y Dios habla de forma, y a veces yo estoy viendo una película y digo, "Pero ese tipo está, está diciendo algo de Dios ahí, él no sabe lo que está diciendo." La gente
0: no se imagina la cantidad de <risa> sí, sí, <risa> la claro. cantidad de de, de pensamientos claro, que claro. uno puede sacar sí. de una película, es que de es que arte de sí. cualquier, de cualquier cosa uno puede sí, se inspira. si la misma naturaleza expresa la gloria de Dios. Amén, así es. O sea, cualquier, de cualquier cosa nosotros podemos aprender
1: algo. Sí, wow, pero bueno, de verdad que está difícil la pregunta. No, no te preocupes, no te está preocupes. Está difícil. Este, lo que sí es que sí te puedo decir, este, la que marcó en, en algo espiritual fue que yo creo que fue, fue como que la que rompió por ahí mucho Ajá. la de Facing the Giants. Oh, sí este verdad enfrentando a los gigantes uh -huh. esa película cuando yo la vi yo hablé en lengua yo lloré yo grité yo wow. hice muchas cosas y obviamente pues la pasión de Cristo por lo que representa para nosotros igual yo veo esa película súper espiritual la veo y, y, y para mí hay algo que que no puede estar quieto por dentro yeah. no pero por darte ¿verdad? nombres así pues pudiera decir
0: no, no eso está eso eso está excelente pastor ya vamos
1: a terminar claro.
0: solamente quería preguntarte ¿Qué pregunta no te hice sí. que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Pregunta que no me hiciste. Eh, creo que. Cubrimos todo. Cubrimos las y sí. Este, obviamente, pues, eh, estos espacios son. Espacios con tiempo, ¿verdad? Son, ¿verdad? Este, y a veces quizás no da el tiempo para uno... ¿verdad? No,
0: aquí no, aquí yo tengo podcast sí. de dos horas y pico. <risa> sí.
1: Pero pero sí, yo creo que, que cubrimos todas las bases, José. Y, y nada, agradecido, bendecido este por este privilegio. ¿verdad? No,
0: para mí una honra. Cuéntanos dónde... Está ubicada la iglesia Casa de Gracia. Eh, ¿Cómo la gente puede llegar hasta acá? ¿Cómo pueden conseguirte en las redes sociales? danos toda esa información. Sí, bueno,
1: pues estamos así mismo como Iglesia Casa de Gracia. Eh, tenemos una, una página en Facebook. Ahí directamente están los links ¿verdad? de nuestro canal en YouTube. Perfecto. Y también está lo que es la dirección, ¿verdad? la ubicación. Estamos ubicados en el barrio Salto Arriba, en el pueblo Tutuado. Estamos. Eh, al lado del cementerio Nueva Jerusalén, eh, si no me equivoco, carretera 123, kilómetro 54.7, por ahí. Eh, también tenemos el número de contacto, 787-219-6400, y en nuestra página en Facebook estamos como José Rivera Fonsi, eh, ahí también pudiéramos ser este, de contacto para cualquier
0: yo igual en la introducción del podcast que voy a estar grabando en casa, eh, cuando esté editando el, el podcast, eh, voy a estar dando también esta, gracias, in, esta información porque eh, no todo el mundo llega hasta el final, claro, ¿no? Eh, claro. Nosotros siempre acá producimos contenido de larga duración, ahora mismo llevamos una hora y once minutos, so, eh, para que los que empiecen... Eh, y quizás no lleguen hasta este punto claro. Pues tengan esa información Pastor, gracias, gracias por bendecir nuestra vida gracias. Con tu gracias. historia Yo sé que nuestra audiencia está más que contenta Invito a toda nuestra audiencia A que siga al Pastor Fonsi En las redes sociales Como José Rivera en las redes sociales A la Iglesia Casa de Gracia en las redes sociales Y que si eres de aquí del pueblo de Utuado O de pueblo limítrofe Y quieres algún día poder acercarse a, acercarte hasta acá Pues puedes bien hacerlo Incluso si no le estás sirviendo al Señor Puedes venir hasta acá y acá tiene un lugar, un pastor Donde puedes recibir cuidado pastoral Puedes recibir instrucción y formación Bueno, eh, le invito a que comparte este episodio Si fue de bendición a su vida Recuerde que puede hacerlo incluso hasta por mensaje de texto Para que sea de bendición a la vida De alguien más Compártalo en las redes sociales Para que así podamos alcanzar a un mayor número de personas Ahora sí, será hasta una próxima oportunidad Dios les bendiga